0: Talks, o podcast de intercâmbio do conhecimento. Vem com a gente diminuir as lacunas entre o que se sabe e o que se faz.
1: Oi, pessoal. O nosso podcast de hoje é com a doutora Mariana Bueno. É um prazer estar aqui com ela em Toronto. E eu vou conversar um pouquinho sobre o trabalho da Mariana. Oi, Mariana. Que bom estar contigo. Eu queria te saber. Saber um pouco da tua história em relação ao manejo da dor neonatal, quando tu começaste tudo isso, né? É, sabendo que nós somos já amigas de, de bastante tempo, mas é, para falar para o pessoal como é que foi a tua história em relação a toda essa inserção
0: é, sobre o estudo de manejo da dor neonatal. Uhum. Oi, Ana, é, obrigada pelo convite. Eu agradeço Sim. muito a oportunidade de participar do Anatox. Uh, e fico muito feliz em poder compartilhar um pouquinho da minha história e da minha experiência. Um, acho que a primeira... o meu primeiro interesse em relação à dor neonatal foi logo que eu terminei a graduação e fui fazer um curso de especialização em enfermagem neonatal. E a gente aprende todos os procedimentos, tudo que a gente tem que fazer com um bebê hospitalizado numa unidade de terapia intensiva. Né? Então a gente tem interesse em desenvolver as técnicas, mas eu nunca fui ensinada em como confortar o bebê, eu nunca, nunca ninguém me fez pensar sobre o alívio da dor, até que um dia eu vi duas residentes colhendo uma gasometria arterial de uma bebê. E essa bebê chorou muito, ela ficou taquicárdica, ela ficou cianótica, ela descompensou completamente. É e muito aquilo,
1: doloroso.
0: Aquilo foi um choque para mim. Porque eu fazia aqueles procedimentos e eu nunca pensei no quanto Quantos? eles podiam ser invasivos, estressantes e dolorosos. Né? E aí, eu acho que foi a partir disso que eu me interessei por estudar a dor, né e fiz o meu mestrado e o meu doutorado todos em relação à avaliação e ao controle da dor neonatal. Né? Então, inicialmente, eu tinha interesse em entender melhor as estratégias de avaliação da dor, quais escalas eram melhores, como elas podiam ser aplicadas. Depois me interessei um pouco... Uh, em relação às estratégias de alívio da dor e aquilo que a gente podia fazer né, para minimizar a dor dos bebês. Uh, mas mais recentemente eu acho que eu mudei um pouco o, o meu foco de trabalho, o meu foco de atuação, porque nós temos muitos pesquisadores trabalhando com a uh, dor neonatal hoje. A gente tem muita evidência, a gente tem muita informação e acho que isso encaixa com a razão principal desse podcast, né, que é levar o, o conhecimento para a prática. Exato. Então, é isso que eu tenho tentado fazer agora. Usar o que a gente tem de conhecimento, que está lá nas revistas científicas, está nos livros, e ajudar os profissionais, mas também os familiares, a utilizarem esse conhecimento e a ajudarem os bebês a... Experienciarem menos dor
1: Essa é uma, uma Questão super importante Que tu tá trazendo Porque é, como tu disseste A gente tem muito conhecimento Que foi produzido Sim. nessas últimas Duas décadas é, São pessoas que estão envolvidas Mas na prática clínica Nos contextos os mais variados E principalmente no Brasil Que são inúmeros é, Diferenciados né com as uhum. regiões A gente percebe ou que os profissionais uh, não têm acesso, uhum. às vezes, a isso. Ou que também eles perguntam... Ok, a gente tem isso, mas como que eu vou colocar isso em prática? Como que eu vou fazer com que meus colegas adotem essas recomendações? Uhum. Uh, como que os pais podem nos ajudar, né? Então, eu, eu fico feliz de estar aqui contigo, porque é um privilégio, né? Eu, eu comecei todo o meu trabalho uh, lá no Brasil com teu apoio, com da Denise Harrison, mas sobretudo tu que fosse a pessoa que me apoiaste. E, e quando tu fizeste a tradução da escala da Boni, a PIP, né, uhum. que tu validasse durante o teu doutorado, isso foi também muito relevante, porque as colegas brasileiras puderam ter o acesso a esse material uh, de tanta qualidade. Porque a gente quando ensina na, na universidade também uhum. sobre como vai aplicar uma escala, existem várias escalas para diferentes crianças, idade, uhum. enfim, situações as pessoas também têm dificuldades porque isso também não é ensinado uhum. nem na faculdade às vezes nem nem nas instituições uhum. e, e o que que tu considera isso Mariana assim esse, esse desafio todo que está enfrentando vindo do Brasil
0: uhum.
1: para continuar toda essa essa caminhada né
0: é, eu acho que uma grande dificuldade uma grande barreira que a gente tem no Brasil é a língua né porque toda a informação toda um, todos os resultados de pesquisa, a maioria deles é publicado em inglês, Exato. né? O inglês é a língua da ciência. Um, então, para nós que somos pesquisadores, é um pouco mais fácil de buscar informação, de ler e de compreender. Mas os profissionais que estão no dia a dia, na prática, uh, não tem tempo de fazer busca de artigo, de uhum. buscar uh, informação na internet... Eles têm a dificuldade com a língua, porque, obviamente, a gente não fala inglês em todos os cantos do Brasil. Uhum. Né? É uma parcela pequena da população que consegue ter acesso. Um, e além dos artigos e das um, informações que tem, né? Você precisa um, se inscrever, você precisa pagar, né? Tem uma série de, de dificuldades para acessar a informação. Então, eu acho que é uma responsabilidade nossa, enquanto pesquisadores, enquanto docentes, uh, inclusive enquanto gerentes, eu diria, uhum, né? nas, instituições. nas instituições, eu acho que é uma obrigação nossa facilitar o acesso ao conhecimento. Então, não só um, oferecer essa informação, mas ajudar a tradução também, né? Que foi, certo. como você disse, uma das coisas com, a, com as quais eu trabalhei, que foi traduzindo instrumentos de avaliação da dor, porque não basta a gente olhar do inglês e traduzir ao pé da letra para o português, né? Você tem todo um trabalho de a, adaptação cultural, de um, validação dessa uhum. tradução. Então, a gente precisa ter cuidado quando a gente uhum. quer utilizar a informação em outra, outro idioma. Né? A gente precisa ter todo esse processo, mas é uma coisa que é necessária. A gente precisa dar acesso uh, aos profissionais brasileiros, a informação relevante, um, de qualidade, relevante, né? de qualidade uhum. mas que também seja acessível e seja palatável. Exato. Né? A gente não pode esperar que eles leiam um, um artigo de 10 páginas, para embasar uma prática ali, um procedimento que vai durar cinco minutos, né? Exato. A gente precisa achar formas mais fáceis uh, de oferecer esse conhecimento e essa informação para eles.
1: E a gente percebe também que a maneira tradicional de fazer ciência, muitas vezes, e, e sendo disseminada entre os pares na academia, uhum. ela não chega exatamente nesses profissionais de linha de frente. Que muitas vezes estão exaustos... Eles têm duas jornadas de trabalho... As condições no Brasil... Sim. São precárias... e Então eles às vezes se sentem até constrangidos... Uhum. Porque eles não tiverem esse acesso... Eles não sabem como fazer uhum. isso... Então isso que tu tá falando... É o que eu percebo também dentro da academia... Trabalhando com os estudantes de enfermagem... Estudantes de medicina, psicologia... Enfim... Na própria formação para que eles também já tenham essa disciplina para que eles saibam olhar diferenciado uhum. para isso né Sim. Além do que agora que é eu acho que uma das questões que tu também tem trabalhado e uhum. tenho acompanhado é ter os pais juntos uhum. né juntos nessa nessa outra forma de fazer ciência uhum. de compartilhar conhecimento para que os pais possam ser partícipes nesse processo
0: Sim. né? Sim, sem dúvida. Eu acho que a gente começou nesse movimento, como você mesma mencionou, um, na parceria com a Denise Harrison, que desenvolveu um vídeo direcionado aos pais, uhum. né, para ensinar os pais que a amamentação ajuda no alívio da dor, que o contato pele a pele ajuda no alívio da dor, que soluções adocicadas ajudam no alívio da dor. Então acho que a gente desenvolveu alguns estudos, a gente implementou uh, de diferentes formas o, o vídeo Seja Doce com os Bebês em algumas instituições. Mas acho que a gente pode e a gente precisa fazer mais. Uhum. né A gente tem uh, diversas iniciativas de cuidado centrado na família, uh, da família participando no cuidado, permanecendo mais com o bebê numa malteio natal, por exemplo, mas acho que a gente ainda precisa avançar no sentido do manejo da dor, uhum. né? Uh, a gente precisa ter os pais do nosso lado, a gente precisa ensinar que os pais podem e devem colaborar no alívio da dor uhum. e a gente precisa também oferecer oportunidades aos pais, né? A gente precisa mudar essa cultura de que ah, a mãe não quer ver o bebê, é, enquanto a gente coleta o sangue. O que que é isso? Isso a gente que não se sente confortável Exato. em fazer uma punção venosa com a mãe ali olhando, Exato. né? Geralmente é isso que acontece. O profissional não quer a presença dos pais, porque quer fazer o procedimento do jeito mais rápido, do jeito que é, atende melhor as necessidades deles, sem... A oferecer presente. o que é necessário para o bebê e para a família. Exato. Né? A gente acaba esquecendo que, por exemplo, se o bebê está em contato pele a pele, dificilmente ele vai chorar, ele vai movimentar os braços e pernas. A gente esquece que o procedimento pode ser mais fácil Exato. quando o bebê tá quietinho, uhum. né? Do que quando a gente tem que restringir o bebê. A gente esquece que a mãe ali é uma outra pessoa que pode, pode nos ajudar. Então, a gente põe o bebê no contato pele a pele e colhe o sangue do bebê. Ao invés de ter outro colega segurando, restringindo o bebê. O bebê enquanto desesperado, a
1: gente chorando, Exato. alterando a frequência cardíaca. Exato. E, enfim, E isso que tu falaste, da, eu sou de uma época em que, quando comecei a trabalhar no Hospital da Criança Santo Antônio, colegas, eu era muito jovem eu não, não tinha essa uhum. essa formação mas eu entendia que quando eu fazia um procedimento, que eu tinha uma unidade de UTI, depois foi uma unidade cirúrgica, quando eu fazia com a presença dos pais, tudo era muito mais gratificante tranquilo, eu tinha menos estresse dos pais, eu tinha menos estresse Sim. das crianças, mesmo durante quimioterapia uhum. nós tínhamos um grupo muito interessante de colegas que começaram a se uhum. utilizar dessa estratégia mas também tínhamos a resistência Sim. de algumas algumas pessoas, colegas, enfim. E, na verdade, uh, tinha aquela história também de dizer que os pais eram as visitas, né? Uhum. Já conversamos. Então, os pais não são as visitas, Não, né? de forma alguma. E eles precisam uh, compreender. Por isso que o vídeo é tão interessante. Uhum. Penso que agora o, o nosso segundo artigo, né? Uhum. Uh, desse trabalho em que a Denise foi pioneira e que tu também foste a pessoa que iniciou tudo isso em São Paulo ele mostra, por exemplo como que a gente consegue atingir diversas regiões num, num, num país, né, o Brasil que uhum. é continental
0: uhum. e como
1: que a gente teve essa receptividade interessante uhum. através de um vídeo ou de uma página criada uhum. né, no Facebook e com tudo isso que são esses últimos três ou quatro anos, né, Mariana que a gente teve esse boom de que uhum. hoje a gente consegue ver serviços já adotando, por exemplo a amamentação Sim. como uma estratégia para reduzir a dor da vacinação, por exemplo.
0: Né? Eu, eu acho que faz, é, faz realmente toda a diferença a gente oferecer as informações também aos pais e familiares. Né? Uhum. Porque acho que além de mudar a prática profissional, um, se a gente tiver os pais informados, os pais seguros, os pais querendo participar do cuidado uh, em relação ao manejo da dor certamente eles conseguem, digamos, advogar melhor pelos seus filhos. Né? Então é o que você está dizendo. Se, se a mãe assistiu ao vídeo e vai levar o bebê para fazer uma vacina na unidade de saúde, né, ela pode dizer, olha, eu assisti um vídeo é, dessa equipe de pesquisa, dessa pessoa, e no vídeo mostrava o bebê amamentando enquanto... Hum, se fazia coleta de sangue ou se fazia imunização. Eu posso fazer isso também? Né? Exato. É claro, é... isso depende do nível de instrução da família, depende da, da segurança e do conforto que o familiar vai ter para falar com o profissional. Né? E eu falo isso porque eu, enquanto pesquisadora, vivenciei essa dificuldade no Brasil. Eu levei o meu segundo filho para ser vacinado... E a profissional não me deixou amamentar o meu bebê, porque ela disse que o bebê ia engasgar, que aquilo ia contra os procedimentos da unidade. Uh, mesmo eu argumentando que, olha, eu trabalho com isso, uhum. eu estudo, a amamentação ela é efetiva no controle da dor, ela é segura, mas eu, assim, eu não tive nenhuma abertura dessa pessoa uhum. para amamentar o meu bebê enquanto ele estava sendo, enquanto ele seria vacinado. Sim. Mas o que eu fiz? Eu fui embora daquela unidade e fui uhum. para uma outra unidade que pudesse me acolher melhor. Talvez essa não seja a experiência de outras famílias, Sim. né? Mas eu acho que a partir do momento que a gente começa a disseminar a informação e como, como a gente fez no, no artigo, nessa Essa coisa da bola de neve. É a gente vai é. distribuindo, as pessoas vão compartilhando, vão mandando WhatsApp, vão mandando e-mail, vão divulgando no Facebook, enfim... É, acho que quanto mais informação a gente divulga, mais pessoas ficam conhecendo, ficam sabendo, mais pessoas vão solicitar, mais os profissionais vão atrás de informação, de saber, será que eu posso mesmo? O que, que eu posso Exato. fazer para melhorar o procedimento? O que, que eu posso fazer para dar oportunidade das famílias participarem? Exato. Então, acho que é um movimento amplo. Exato. Leva e tempo para mudar uma cultura. Leva ah, muito tempo. Lá em Pelotas
1: foi interessante, porque as estudantes de graduação que trabalhavam comigo no projeto, elas também tiveram oportunidades de nas unidades básicas de saúde e algumas até, quando a profissional de enfermagem, seja técnica ou enfermeira, se recusava, elas diziam não, mas eu trabalho com uma pesquisadora que já mostrou uhum. isso e tem um vídeo e elas, então, eram bem assertivas uma outra colega nossa que foi a uma clínica lá para coletar sangue ela disse para a pessoa olha eu não vou coletar então disse, ah, vou chamar então o gerente mas uhum. eu sou enfermeira eu sei que é possível não tem efe, é, nenhum evento não está relatado nenhum evento adverso uhum. e eu me responsabilizo do, do que aconteceu com meu filho e aí o gerente dessas, dessa clínica disse, ah, então, era um ambulatório de coleta de sangue, disse, olha, então eu vou deixar, mas tu não vai contar isso pra ninguém. Ela disse, não, eu vou contar sim. <risos> Porque isso é ciência que precisa ser claro. colocada uh, ao alcance das pessoas, claro. é benefício, né? Mas uh, a gente vê, Mariana, como tu dizias antes, é um trabalho de formiguinha, uhum. que a gente vai fazendo aos poucos, né? É uma rede que se consolida. E a gente acho que fez o dever de casa uhum. foi produzir todo esse material que tu também inicialmente fez com a Denise. São excelentes artigos já produzidos uhum. de projetos de pesquisa que começaram lá no Brasil. E eu penso que isso é o é o, é o caminho. Não tem volta, né? É uma tendência que está se colocando. E, e acho... Fico muito feliz que tu estejas aqui. Uhum. Tu és, além de ser uma grande amiga, é uma grande colaboradora. E as crianças e as, as profissionais no Brasil, as profissionais de enfermagem e de outras áreas, são muito gratas ao teu trabalho aqui. E eu sei que é um desafio, né? Porque tu estás afastado da família, tu viestes uhum. para cá. Mas é, é uma honra estar aqui contigo, saber da qualidade do teu trabalho e do que tu tens feito aqui também no Canadá, que também é bem reconhecido. Então, Mariana, eu vou te pedir que tu uh, deixe uma mensagem para as nossas estudantes de graduação, uhum. que certamente vão
0: te ouvir nesse podcast. Ah, eu acho que se eu tivesse um pouco mais uh, de informação quando eu finalizei a minha graduação, um, talvez porque eu não achasse importante na época, não, não que eu não tenha sido ensinada ou que eu não tenha ouvido sobre isso na graduação, mas eu gostaria que alguém tivesse me falado um pouco mais sobre a importância da família e dos pais no cuidado ao recém-nascido, né? A gente trabalha muito nesse modelo biomédico, centrado na doença. Então, sempre que a gente está numa UTI neonatal, a gente pensa no catéter venoso, a gente pensa na sonda gástrica, a gente pensa no ventilador. Uhum. A gente vê o bebezinho ali, 500 gramas, 800 gramas ali no meio daquele monte de equipamento, mas a gente pensa nas tarefas que a gente tem que cumprir, uhum. né? E a gente esquece da família. Como você disse, o bebê não é nosso. Embora a gente ache que é e que a gente tem né, poder sobre todas as decisões e tudo que está sendo feito, o bebê é da família, né? O bebê é dos pais, então, envolver os pais em todos os aspectos do cuidado, desde o começo, inclusive no cuidado da dor, eu acho que é algo super importante, né? E acho que é algo do qual a gente não pode fugir mais. É acho sim. que aqui no Canadá tem um movimento muito grande que eles chamam de engajamento dos pacientes, aqui se usa Patient Engagement... Então, toda a pesquisa, todos os guidelines, todos os protocolos atualmente um, tem um movimento muito grande para que se tenha a participação de pais, de familiares e de pacientes que vivenciaram aquelas experiências, que vivenciaram algum tipo de doença. Então, eu penso que para quem quer entrar é, na área de neonatologia, na área de cuidado ao recém-nascido, ao bebê, eu acho que considerar a família é algo fundamental. Eu acho que, é o... embora a gente esteja desenvolvendo uma série aí de inteligência artificial, uma série de equipamentos e, e, e tecnologia para melhorar o cuidado, eu acho que nada substitui a família. Perfeito. Né? E é algo que a gente precisa ver como nossos aliados, Exato. e não como um estorvo, ah, eles estão atrapalhando aqui no TEM. Né? Acho que a gente precisa mudar um pouco o foco é. de como a gente encara a família dentro do contexto da UTI é. Natal. Eu chego a falar que é o
1: sagrado direito de estar junto de quem... De, de, é teu filho, é teu pai é teu claro, irmão, é claro, tua família né? e nós profissionais precisamos voltar a pensar nisso uhum. né? e os estudos que mostraram na década de 50, quando as crianças eram separadas enfim, Sim. e todas os, os, as consequências de se separar uhum. sobre a saúde mental desses Sim. bebês e que bom né? a gente poder ter
0: isso de novo para essas jovens que estão né, iniciando a carreira. Especificamente em relação à dor, a gente tem estudos o que mostram que a presença de um dos pais é um fator protetor para a realização de procedimentos dolorosos sem analgesia. Então, quanto mais os pais estão presentes, menos procedimentos sem nenhum tipo de analgesia o bebê é submetido. Fantástico. Né? Então... Não, São... tem volta. Não tem volta. Não tem volta.
1: Não tem volta. A gente tem que... Como a Fabiana Bachini havia falado no outro podcast que fizemos, é, nós temos que lidar com a educação e, e, e fazer de tudo para que essas pessoas tenham esse acesso, desde a sua formação na universidade, nas nossas instituições, né? E a gente sabe que às vezes as pessoas estão exaustas, cansadas, mas educação é tudo, acho que pode mudar, né? E pode uhum. mudar todo esse perfil de, de bebezinhos sobrevivem né, Sim, a essas UTIs com tantos procedimentos invasivos e dolorosos. Uhum, sem
0: dúvida. Uh,
1: Mariana, querida, é um prazer enorme estar aqui contigo eh, e te levo comigo também para o Brasil. A gente vai divulgar esse podcast lá com todos os nossos colegas, eh, estudantes. né e Que bom. Obrigada por estar contigo. Voltamos então num outro podcast falando com outras pessoas também. Sobre tradução e intercâmbio de conhecimento. Um abraço.
0: Obrigada, Ana. Foi um prazer compartilhar um pouquinho da minha experiência com vocês. Vamos ficando por aqui. Ana Talks te espera para o próximo episódio. Até lá!